0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de La Franja Morada. Hola, ¿cómo les va a todos? Yo soy la doctora Marisa Espinosa, soy médica, ginecóloga y obstetra. Soy docente en la Universidad Nacional del Litoral, en las carreras de medicina y la licenciatura en obstetricia. Y a pedido del Centro de Estudiantes estoy haciendo este podcast sobre enfermedad pélvica inflamatoria aguda. Esta patología es una infección generalizada del tracto genital superior. Tiene su origen ascendente a, habitualmente a partir de una cervicitis o una vaginitis y es así como genera infección del endometrio, es lo que llamamos endometritis, o de las trompas, es lo que llamamos salpingitis. Y también puede comprometer parámetros y ovarios, es lo que llamamos parametritis o oforitis. Así también eh, puede generarse una complicación aún más severa, como la colección de secreción purulenta a través de un absceso tubovárico, o incluso este puede romperse generándose una pelviperitonitis que puede culminar en un estadio de sepsis y muerte. Estas son complicaciones a corto plazo, sin embargo, existen también complicaciones a largo plazo, como el dolor pélvico crónico, esto en general se da cuando hay epías a repetición, como eh, un embarazo extrauterino a partir de una reacción inflamatoria que se genera en la trompa que altera el movimiento de las cilias. Esto hace que una vez fertilizado el ovocito, el embrión que debe moverse hacia el el útero para implantarse queda alojado en la trompa y genera su proceso de implantación en ese lugar. Otra complicación eh, está asociada a trastornos de fertilidad también producto de la reacción inflamatoria de las trompas que en este caso genera directamente la obstrucción de las mismas. Como agentes etiológicos eh... Podemos nombrar algunos microorganismos exógenos, es decir, que provienen de las relaciones sexuales como Clamidia trachomatis, Gonococo, Micoplasma, eh, Trichomona, algunos anaerobios y otros que provienen eh, de la flora habitual, son microorganismos endógenos y pueden ser algunos patógenos entéricos, otros respiratorios o también puede provenir una, de una infección como una vaginosis bacteriana. En general lo que hay que considerar es que este tipo de infecciones suele ser de tipo polimicrobiana, es decir, son varios los microorganismos que están involucrados, por lo tanto enfocarse en eso utilizando varios antibióticos. Existen múltiples factores de riesgo como eh, las relaciones sexuales no protegidas o tener varias parejas sexuales. Eh, tener relaciones durante la menstruación, también algunos relacionados a ciertas intervenciones como eh, la inserción de un dispositivo intrauterino, una histerosarpingografía, una histeroscopía o por ejemplo una punción de ovocitos eh, o aspiración de ovocitos tras un tratamiento de fertilización asistida este, al igual que ciertos hábitos como la droga de dependencia y las duchas vaginales. El diagnóstico se realizará a través de la clínica, es decir, a partir de lo que recabamos del interrogatorio del paciente y a partir de nuestro examen físico. Desde el interrogatorio el paciente puede consultar por dolor pelviano, por dolor con las relaciones sexuales, esto es lo que llamamos como dispareunia, por sangrado intermenstrual, es lo que llamamos como spotting, y también eh, con flujo purulento, que es lo que le decimos leucorrea. Eh, a nivel del examen físico, vamos a hacer un tacto vaginal bimanual, vamos a eh, realizar una movilización del cuello uterino o lateralización del cuello uterino, donde si el paciente refiere dolor, es lo que vamos a llamar como test de Frenkel positivo. También vamos a evaluar el útero, si encontramos dolor al fondo uterino o dolor a nivel de los anexos, eh, vamos a poder establecer el diagnóstico. Es decir, estos últimos tres serían los que podrían considerarse como criterios mayores eh, o aquellos que más se acercan al diagnóstico. Sin embargo, existen otros elementos que nos ayudan, como es la contratación de temperatura mayor a 38 3 grados centígrados, Flujo anormal o purulento a nivel de la especuloscopía, el hallazgo de abundantes locositos a la observación de secreciones vaginales, constatar por medio del laboratorio una eritrosedimentación elevada, proteína C reactiva elevada o un estudio microbiológico positivo para clamidia o gonococo. Es decir, que aquí ya nos estamos introduciendo en algunos estudios complementarios, por lo cual vamos a solicitar entonces un laboratorio. Además de estos test, lo que vamos a evaluar es eh, un hemograma, eh, coagulograma, pensando que la paciente tal vez puede ingresar a quirófano, una función hepática, una función renal, y urocultivo con antibiograma y recuento de colonias. Eh, y vamos a también complementar eh, este sospecha diagnóstica con una ecografía. Eh, las imágenes ecográficas pueden manifestarse o no de acuerdo al grado de evolución de la enfermedad. En general los estadios iniciales no hay una imagen ecográfica característica. Sin embargo, en estadios avanzados se puede identificar un absceso tubovárico o eh, abundante líquido libre que puede ser compatible con secreción purulenta. Para estadificar eh, la enfermedad de acuerdo a su gravedad, eh, en la mayoría de los libros está la famosa clasificación de Gainesville. Esta habla de una epía 1 no complicada cuando existe eh, endometritis o salpingitis sin reacción peritoneal. Epía 2 se le dice a la endometritis y salpingitis con reacción peritoneal. EPIA-3 es cuando existe absceso tubovárico y EPIA-4 es cuando este absceso se rompe y estamos hablando de una pelviperitonitis. Esta clasificación nos va a permitir orientarnos en cuanto al tipo de tratamiento que vamos a ofrecer al paciente y la necesidad de internación o no. Entonces, en general, en un estadio 1 de la enfermedad, eh, vamos a ofrecer un tratamiento ambulatorio eh, con eh, un manejo médico expectante. Para el tratamiento ambulatorio se recomienda una combinación de antibióticos como sertriaxona 500mg en dosis única intramuscular, doxiciclina 100mg cada 12 horas vía oral y metronidazol 500mg cada 12 horas vía oral, estos dos últimos por 14 días. El metronidazol puede reemplazarse por ampicilina sulbactan 1 gramo cada 12 horas. Y la doxiciclina puede reemplazarse por acitromicina 500 miligramos el primer día y luego 250 miligramos el segundo y el séptimo día. Debemos citar a la paciente a las 72 horas aproximadamente, iniciado el tratamiento, para controlarla. Si notamos que hay mejoría clínica, se sugiere entonces seguir con el tratamiento vía oral. De lo contrario, se recomienda la internación para pasar a un tratamiento parenteral. La internación del paciente va a depender de estadios ya más avanzados. A partir de la existencia de reacción peritoneal, absceso tubovárico o una complicación como pelviperitonitis, ya la paciente requiere internación y tratamiento parenteral. Asimismo, cuando hay un abdomen agudo, cuando podemos descartar si se trata de una epía o de una apendicitis, cuando la paciente no puede por algún motivo eh, cumplir con el tratamiento o hay una intolerancia al tratamiento bioral y como ya dijimos recientemente, cuando eh, no hay respuesta al tratamiento bioral después de 72 horas de haber iniciado el tratamiento. En estos casos el tratamiento médico va a ser en forma parenteral, se va a elegir una combinación de antibióticos como clindamicina 900mg endovenoso cada 8 horas y gentamicina que se administra una dosis de carga de 2mg por kilogramo, seguida una dosis de mantenimiento de 1,5mg por kilogramo cada 8 horas. También se debe evaluar la posibilidad de tener que hacer un tratamiento quirúrgico. Eh, esto suele darse a partir de que el paciente presente algún absceso tubovárico o pelviperitonitis. Eh, en estos casos lo que se recomienda es la realización de una videolaparoscopía diagnóstica eh, y ahí se evaluará eh, qué es lo que se debe hacer desde un lavado y drenaje de cavidad, hasta la posible extracción de alguno de los anexos. A partir de que el paciente muestra una mejoría clínica, ya sea por un tacto indoloro o por eh, la ausencia de registros febriles por 24 a 48 horas, se puede eh, pasar a un tratamiento vía oral. La recomendación es eh, clindamicina, 450 miligramos. Cuatro veces por día, eh, o metronidazol 500 miligramos dos veces por día, eh, completando los 14 días de tratamiento. Algunas consideraciones finales sería recordar el tratamiento de la pareja sexual con los mismos antibióticos recomendados para el tratamiento ambulatorio. También considerar eh, la evaluación de la serología de la paciente como HIV, sífilis, hepatitis B, indicar analgésicos, eh, protectores gástricos y recomendar a la paciente si está tomando metronidazol que no consuma alcohol. También tener presente no perder el sentido común, es decir, si bien eh, es interesante para una primera aproximación diagnóstica al tema tener estas clasificaciones los criterios mayores, los criterios menores, siempre evaluar el estado general del paciente eh, y ante la sospecha diagnóstica de una EPIA, por más que no cumpla estrictamente con los criterios que establece la bibliografía, eh, hacer el tratamiento ya que las complicaciones a las que se puede enfrentar el paciente pueden ser muy graves. Entonces, concluyendo, tener presente que... Eh, es una infección del tracto genital superior eh, donde puede haber una variedad de cuadros clínicos desde cuadros graves hasta cuadros que pueden ser prácticamente asintomáticos la infección suele ser polimicrobiana por lo tanto el tratamiento va a ser eh, con una combinación de antibióticos eh, a partir de que exista reacción peritoneal, se va a recomendar la internación y eh, el tratamiento parenteral. También, en el caso de que haya absceso tubovárico pelviperitonitis, eh, la necesidad de una intervención quirúrgica a través de una videolaparoscopía. Tener en cuenta el tratamiento de la pareja y las complicaciones que pueden existir a corto y a largo plazo. Eh, bueno, me estoy despidiendo de esta forma, espero que les pueda ser útil, que se haya comprendido el tema, eh, les mando un gran abrazo virtual y cariño a todos. Chau chau.